0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни.ру». Владимир Рогоза. Маршалы Советского Союза. Сколько же их было? 22 сентября 1935 года было учреждено воинское звание «Маршал Советского Союза», которого за время его существования были удостоены 41 человек. Подобное звание, чин, существовало и существует во многих странах в нескольких вариантах – маршал, фельдмаршал, генерал-фельдмаршал. Первоначально маршал было не воинским званием, а высокой придворной должностью в ряде европейских государств. Считается, что впервые в качестве обозначения высокого воинского чина оно было употреблено в Тевтонском рыцарском ордене. Вскоре звание «Чин» маршала стали присваивать главнокомандующим и крупным военачальникам во многих странах. Появился этот «Чин» и в России». Создавая новую армию, царь Петр I ввел в 1695 году для главнокомандующего, главного воевода большого полка, чин генералиссимуса. Но в 1699 году заменил его на чин генерал-фельдмаршала, который, по мнению монарха, есть командующий главный генерал войски. «Его ордеры повеления должны все почитать, пониже вся армия от государя своего ему вручена». До 1917 года в России чин генерал-фельдмаршала получили примерно 66 человек. В источниках можно встретить немного отличающиеся цифры. Это связано с тем, что чин, как почетный, присваивался и иностранцам, никогда в русской армии не служившим, а некоторые российские поданные имели чины, приравниваемые к фельдмаршальским, например, Гетмана. В молодой Красной Армии до середины 30-х годов персональных воинских званий не существовало. С 1924 года в РККА и РККФ были введены 14 так называемых служебных категорий, от первой низшей, до 14 высшей. К военнослужащим обращались по названию занимаемой должности. Если же ее не знали, то по основной должности соответствующей присвоенной категории – товарищ комполка, товарищ командарм. В качестве основных знаков различия использовались покрытые красной эмалью металлические треугольники – младший состав, квадраты – средний состав, прямоугольники – старший состав и ромбы – начальствующий состав категории 10-14. Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СССР своим постановлением от 22 сентября 1935 года ввели для личного состава РКК и РККФ персональные воинские звания, соответствующие основным должностям. Комбат, камдиф, бригадный комиссар и тому подобное. Тогда традиционно названные персональные звания получили только военнослужащие высшей категории, ставшие маршалами Советского Союза. Переименование категорий в звании не было автоматическим актом. На всех армейских уровнях издавались приказы или указы о присвоении военнослужащим соответствующих персональных званий. 20 ноября 1935 года первые пять человек стали маршалами Советского Союза. Это были Климент Ефремович Ворошилов, Михаил Николаевич Тухачевский, Семен Михайлович Буденный, Александр Ильич Егоров и Василий Константинович Блюхер. Из первых маршалов судьба трех сложилась трагически. Тухачевский и Егоров в период репрессий были осуждены, лишены воинских званий и расстреляны. В середине 50-х годов они были реабилитированы и восстановлены в звании маршалов. Блюхер скончался в тюрьме еще до суда, и маршальского звания лишен не был. Следующее, относительно массовое присвоение маршальских званий, произошло в мае 1940 года, когда их получили Семен Константинович Тимошенко, Григорий Иванович Кулик, лишен званий в 1942 году, посмертно восстановлен в 1957, и Борис Михайлович Шапошников. До 1955 года звание маршал Советского Союза присваивалось только в индивидуальном порядке специальными указами. В период Великой Отечественной войны первым его получил в январе 1943 года Георгий Константинович Жуков. В тот год маршалами стали Василевский и Сталин. Остальные маршалы военной пары получили высшее воинское звание в 1944 году. Тогда оно было присвоено Коневу, Говорову, Рокоссовскому, Малиновскому, Толбухину и Мерецкову. Первым послевоенным маршалом стал в 1945 году Лаврентий Павлович Берия. Это произошло при переименовании специальных званий сотрудников госбезопасности в общеармейский. Берия имел звание генерального комиссара госбезопасности, которое по статусу соответствовало маршалскому званию. Маршалом он был около восьми лет. Арестованный после смерти Сталина был лишен звания в июне 1953 года, а 26 декабря расстрелян. Естественно, что последующая реабилитация не проводилась. Из крупных полководцев военной поры в 1946 году маршалом стал Соколовский. На следующий год маршальское звание получил Булганин, бывший в то время министром вооруженных сил СССР. Это было последнее присвоение маршальского звания при жизни Сталина. Любопытно, что при наличии значительного числа опытных боевых военачальников министром обороны, а затем и маршалом, стал политик, не имеющий полководческого опыта, хотя и участвовавший в войне на высоких политических должностях. В 1958 году Булганин этого звания был лишен как член антипартийной группировки, затем переведен в Ставрополь председателем Совнархоза, а в 1960 году отправлен на пенсию. Восемь лет маршальские звания не присваивались. Зато перед десятилетием победы в Великой Отечественной войне маршалами Советского Союза сразу стали шесть видных военачальников военной поры – Баграмян, Бирюзов, Гречка, Еременко, Москаленко, Чуйков. Очередное присвоение маршальского звания произошло через четыре года. В 1959 году его получил Захаров, бывший в тот период главнокомандующим группой советских войск в Германии. В 60-е годы маршалами Советского Союза стали шесть человек – Голиков, возглавлявший Главное политическое управление Советской армии и военно-морского флота, Крылов, командовавший войсками Московского военного округа, Якубовский, получивший звание одновременно с назначением на должность первого заместителя министра обороны, Батицкий, возглавлявший ПВО страны и Кошевой, командовавший группой советских войск в Германии. До середины 70-х годов присвоение маршальского звания не производилось. В 1976 году маршалами стали генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Дмитрий Федорович Устинов, назначенный министром обороны СССР. Устинов не имел полководческого опыта, но с армией был тесно связан, так как с 1941 года 16 лет подряд был сначала наркомом, министром вооружения, а затем министром оборонной промышленности СССР. Все последующие маршалы имели боевой опыт, но военачальниками стали уже в послевоенные годы. Это Куликов, Агарков, Соколов, Ахромеев, Куркоткин, Петров. Последним в апреле 1990 года получил звание маршал Советского Союза Язов. Как участник ГКЧП он был арестован и находился под следствием, но воинского звания не лишался. После распада СССР было учреждено воинское звание маршал Российской Федерации, которое в 1997 году получил министр обороны Сергеев. Он был первым маршалом, хотя и прошедшим основные ступени офицерской и генеральской службы, но не имевшим боевого опыта. В 1935 году при введении звания маршал Советского Союза не стали копировать характерный для западных армий главный атрибут отличия маршалов – специальный жезл, а ограничились большой 5-6 см, сшитой звездой на петлице и рукав. Но в 1945 году все же учредили специальный отличительный знак. Им стала платиновая маршальская звезда, украшенная бриллиантами, которую носили на шее. Любопытно, что эта звезда без изменений просуществовала до отмены маршальского звания. Кстати, маршальские погоны, введенные в 1943 году, тоже не претерпели изменений. Точнее, изменение было. Первоначально на погоне размещалась только сшитая золотом звезда, но через 20 дней вид погона изменили, добавив герб страны. Неизвестно, успел ли кто-то из пяти тогдашних маршалов получить погоны первого образца. Наполеон любил говорить, что в его армии любой солдат носит в ранце маршальский жезл. У нас своя специфика. Вместо жезла – маршальская звезда. Любопытно, кто сейчас носит ее в своем ранце или вещмешке. Автор статьи – маршалы Советского Союза. Сколько же их было Владимир Рогоза? Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц Официальный подкаст интернет-журнала ⁇ Школа жизни Слушайте и читайте нас на www.schoolazizni.ru